0: 是我们最后一次查考诗篇这卷书了。我们将选读诗篇第五卷里的137 138和150篇。这三篇诗的气氛很不相同，有的悲，有的喜。我们首先来查考
1: 诗篇137篇，它是一篇祈祷诗。这篇诗有九节经文，怎么样分段呢？我们把它
0: 分成三段，一到四节，诗人追溯他们被掳的痛苦心情；五和六节，诗人表明对神的忠心不二；七到九节，诗人祈求神惩罚仇敌。我们首先查考第一段
1: 一到四节，请丽云先念第一节，《诗篇》一百三十七篇一节。我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。在第一节
0: 这里，有“曾”这个字，表示诗人是在追溯他们被掳到巴比伦的心情。巴比伦的河边很可能是被掳的子民经常聚集的地方
1: 。在巴比伦有好几条河，被掳的子民是聚集在哪一条河呢？我们来参考《以西结书》一章一节，就会知道了。《以西结书》一章一节，当三十年四月初五日，以西结在加巴鲁河边被掳的人中，天就开了，得见神的异象。以
0: 西结是在第二批被掳去巴比伦的犹大子民当中，当他们聚集在加巴鲁河边的时候，以西结。看见了神的意象，从此以后，他就开始担负起先知的责任，把他从神得到的信息传达给被掳的同胞
1: 。我了解了，这里的加巴鲁河边就是诗篇一百三十七篇所说的巴比伦的河边
0: 。对，诗篇一百三十七篇一节写着：“被掳的子民在河边聚集的时候，想起西安。”也就是想起耶路撒冷，禁不住就哭起来了。如果是一群小孩子想家想哭了，并不稀奇，但那是一大群成年人在想家想哭了，这就很不寻常。可见他们除了想家之外，必定还有其他令他们伤心的原因。我们来看二到四节。
1: 诗篇一百三十七篇二到四节，我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的，要我们唱歌；抢夺我们的，要我们作乐，说：“给我们唱一首喜安歌吧！”我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？
0: 抢夺有折磨的意思。这里说到掳走神子民的外邦人。戏弄他们，折磨他们，要他们唱一首《锡安歌》。《锡安歌》就是他们在耶路撒冷过节的时候所唱的赞美神的诗歌。他们那时候哪有心情唱歌呢？所以他们把琴挂在河边的柳树上，表示悲伤的不愿意再
1: 弹琴唱歌了。我能够体会诗人的心情。因为这些外邦人听赞美诗，纯粹是为了好玩，一点都没有敬畏神的心。换了是我，也同样不肯唱。唱赞美诗是要颂赞神，不是要娱乐人。没错，在
0: 接下来的五和六节，诗
1: 人进一步表明对神的忠贞不二。诗篇一百三十七篇五和六节，耶路撒冷啊。我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。诗人在这里
0: 用耶路撒冷来代表以色列国，也代表耶和华。右手的技巧，可能是指他们从小就学到的一技之长。也可能是指弹琴的技巧，舌头贴于上膛，就是指不会唱歌了。诗人等于在发誓说，如果他忘记祖国，没有把耶和华放在首位的话，就让他再也不会弹琴，再
1: 也不会唱歌。换句话说，除了耶和华之外，诗人绝对不愿意去侍奉别的神。他的忠贞是我们应该效法的好榜样。在诗篇137篇的最
0: 后一段经文7到九节那里，诗人祈求神惩罚古代他们的仇敌。请丽云先读第七节
1: 。诗篇137篇7节：耶路撒冷遭难的日子，以东人说拆毁，拆毁，直拆到根基。耶和华啊，求你纪念这仇
0: 。诗人在这里提到的仇敌是以东人，以东人的祖先以扫和以色列人的祖先雅各，原来是一对双生子。丽云，有关以扫和雅各之间的恩恩怨怨，请你根据《创世纪》二十五
1: 和二十七章的记载，简要的回顾一下好吗？好的，这两兄弟的个性很不相同。哥哥乙嫂善于打猎，父亲就偏爱乙嫂，因为常常吃到他做的野味；而弟弟雅各比较安静，常常待在帐篷里，所以母亲就偏爱雅各。有一天，雅各用加南地的红豆熬汤，乙嫂从田野回来累昏了，就求弟弟给他喝那汤，因此乙嫂又叫乙东。乙东有红的意思。雅各趁机和哥哥交换条件，要姨嫂把长子的名分卖给他。姨嫂说：“我快要累死了，这长子的名分有什么益处呢？”于是就照雅各的要求发誓，把长子的名分卖给了雅各。雅各也将饼和红豆汤给了姨嫂
0: 。让我来插个话，说说长子的名分有什么益处？在旧约时代。长子有家族的领导权，也有双份的产业，所以姨嫂为了满足肉身一时的需要，就丢弃宝贵的长子名分，实在是很轻率。后来怎么样了呢？请丽云继续告诉我们
1: 。后来父亲以撒年老的时候，眼睛昏花，看不清楚，他叫姨嫂去打猎，做野味给他吃。预备在吃了之后，要祝福长子伊扫。伊撒的话被母亲利百加听到了，他就照伊撒喜欢的烹调法抢先做了美食，然后又帮着雅各去骗取了父亲伊撒的祝福。谢谢绿云的
0: 回顾。我们看到，虽然伊撒并不知道伊扫出卖了长子的名分，但伊撒最终还是没能如愿的祝福伊扫。以扫就像他所发的誓那样，失去了长子的祝福。希望我们汲取教训，不要为满足一时的欲望而赔上了应该持守住的福
1: 气。范强，雅各趁着哥哥疲倦的时候骗取了长子的名分，是不是有点诡诈呢？是的，李云
0: 。后来神就特别针对雅各这个缺点管教他。雅各的优点是懂得珍惜从父母而来的祝福，雅各因此得到的福气还不只是从人来的，更是从神来的，因为神曾经和他的祖父亚伯拉罕立了约，要把迦南地赐给亚伯拉罕的后代作为永久的产业。创世纪三十六章写道：“以扫。”后来迁到了南边的西尔山去居住。丽云，你知道原因吗
1: ？是不是因为姨嫂和雅各两家都有很多牛羊和财物，他们住的那块地方容纳不下他们，所以姨嫂就迁出去了迦南地呢
0: ？这是表面上的原因，其实背后隐藏的真正原因是雅各代替哥哥姨嫂。承受了神给亚伯拉罕的福气，雅各的后代可以长久住在应许之地，后来还在迦南地成立了以色列国。而以扫就依靠西尔山优越的地势，建立了又强悍又富有的以东国
1: 。据我所知，以东人非常骄傲，而且常常跟别的外邦强国联盟去攻打以色列人。
0: 以东人怎么样欺负神的子民在，在俄巴底亚书
1: 有精细的描写。丽云，请你读一下 12~14 节。俄巴底亚书 12~14 节：你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐；他们遭难的日子，你不当说狂傲的话；我民遭灾的日子。你不当进他们的城门，他们遭灾的日子，你不当瞪眼看着他们受苦；他们遭灾的日子，你不当伸手抢他们的财物；你不当站在岔路口，拣出他们中间逃脱的；他们遭难的日子，你不当将他们剩下的人交付仇敌。如果用几句中国成语
0: 来综合一下，我们可以说。以东人在犹大国遭难的时候冷眼旁观、幸灾乐祸、趁火打劫、落井下石、与敌同伙。说到以东人把剩下的犹大人交付仇敌，在《列王记下》二十五章有一个例子。丽云，请
1: 你简要的说一说当时的情况。好的。当巴比伦人最后一次围攻耶路撒冷城，把城攻陷的时候，犹大国的末代君王西底家和他的家眷就从王家花园的秘密通道逃跑，但还是被巴比伦人捉到。巴比伦王尼布贾尼撒把西底家王的儿子当场杀死，又挖了西底家王的眼睛，然后把他带到巴比伦去。真是非常悲惨的一
0: 幕。有圣经学者根据西底家王逃亡的路线猜测，他本来是想逃到南边的以东国去避难，但是没有想到以东人不念骨肉之情，把他出卖了。我们看到诗篇一百三十七篇的诗人被掳到巴比伦之后，还念念不忘以东人的幸灾乐祸。他在第七节。记下一笔说，说以东人巴不得耶路撒冷城被彻底拆毁，夷为平地。所以，诗人祈求神惩罚以东
1: 。后来，神的确惩罚了以东。在以东最强盛的时候，神透过先知俄巴底亚预告他会彻底灭亡。没
0: 错，后来以东果然彻底灭亡了。如果去现今约旦国的南边旅游，就会看到一大片废墟，那就是以东国的京城希拉的遗迹。相反的，被以东人咒诅要夷为平地的耶路撒冷，却再度兴旺起来，现在仍然是世界知名的城市。除了以东，诗人还提到什么仇敌呢？
1: 请丽云接着读诗篇137篇8和9节。诗篇一百三十七篇八和九节，将要被灭的巴比伦城啊，报复你向你待我们的那人变为有福；拿你的婴孩摔在磐石上的那人变为有福。诗人还祈求神给巴比伦人
0: 应得的惩罚。巴比伦人就是灭了犹大国的强敌。我们从诗人的描写看到。巴比伦人对待战败国的人非常残忍，他们把婴孩摔在磐石上。巴比伦人跟亚述人都是居住在两河流域的强悍民族，他们同样都很残暴。在欧洲的博物馆可以看到有关他们的考古资料，其中就有剖开孕妇以及把
1: 婴儿摔死在坚硬石头上的画面。我可以想象得到，当巴比伦人攻陷耶路撒冷城的时候，也会这样残酷的对待圣城里的人。难怪诗人久久无法忘记那个画面，所以他近乎咒诅的祈求神要以其人之道反治其人。是的，
0: 我们曾经说过，诗篇里面的咒诅诗，并不表示诗人心中有苦毒。其实，诗人是站在神公义的角度来看敌人，而且情愿把处罚敌人的主权交给神，并不打算自己去报复。到了新约时代，主耶稣给了我们新榜样，在马太福音五章四十四节那里，他教导我们，不但不要报复，而且还要更进一步为仇敌祷
1: 告。我也想起，在马太福音六章十四和十五节那里，主耶稣说道，如果我们饶恕人的过犯，天父也会饶恕我们的过犯。”嗯，希望我们都能够享受到饶恕仇敌的福气。
0: 我们现在接着来查考诗篇139篇。这篇诗的标题写着“大卫的诗，交与灵长”，表示这篇诗的作者是大卫。交与灵长就是让诗班长收集起来。诗篇139篇是一首充满了赞美的祈祷诗，它有24节经文，可以分成五段： 1到六节是。引言七到十二节，赞美神无所不在；十三到十八节，赞美神无所不知；十九到二十二节，赞美神无所不能。最后的二十三和二十四节是
1: 结语。我们首先来查考引言一到六节，《诗篇》一百三十九篇一到六节。耶和华啊，你已经鉴察我。认识我，我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查。你也深知我一切所行的，耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，暗守在我身上，这样的知识奇妙，是我不能测的。至高是我不能及的。
0: 诗人在这里赞美神有无比的洞察力，他用坐下、起来、行路和躺卧来代表他所有的行动和作息，这些神都知道。舌头上的话就是还没有开口说出来的话，神也都知道。在第五节里的暗手有庇护的意思。诗人描写神在他的四周围保
1: 护着他，这点让我很得安慰。通常越认识我们的人，越能捉到我们的弱点，尤其是在利益冲突的时候，往往是越知道我们的人给我们的伤害越大
0: 。没错，魔鬼更是不遗余力的掌控人的弱点，去要挟人帮他做坏事。神比人，比魔鬼。都更认识我们，丽云，神对人的了解到底有多么高深呢
1: ？在刚才念的第六节，形容说是不能测、不能及的意思是，是我们人完全无法想象神对人的认识有多么高深，是吧
0: ？是的，感谢神，他那么认识人，却不伤害人，反而是保护着信靠他的人。接下来。在七到十二节，诗人称赞神无所不在
1: 。丽云，请你先读七到十节。诗篇一百三十九篇七到十节：我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里？我若在阴间下榻，你也在那里？我若展开清晨的翅膀？飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。
0: 诗人在这里用天上代表最高的地方，又用阴间代表最低的地方，神都在那里。诗人又用清晨代表日出的地方，用海极代表日落的地方，神也都在那里。诗人表示。神处处引导他，帮助他，所以我们不要害怕。神处处与我们同在，因为神并不像警察那样要找我们有没有犯规，神是要牵引扶持我们
1: ，免得我们
0: 跌倒。丽云，请你接着读十一和十二节，
1: 《诗篇》一百三十九篇十一和十二节。我若说黑暗必定遮蔽我。我周围的亮光必成为黑夜，黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明，在你看都是一样
0: 。这
1: 段话的意思是
0: ，即使人躲在黑暗里面，神也一样把他看得一清二楚。这表示神无所不在，所以无处可以逃避神的眼目。有圣经学者认为，大卫在写这篇诗的时候，正在被人诬告陷害当中，使他的心情像在黑暗无光的地方。但是他发现，神是他黑暗中的亮光，
1: 神知道他是无辜的，这就使他有了希望。是啊，当我们心情灰暗的时候，不要忘记神会带给我们光明。他有办法把我们带出黑暗。接下来的
0: 十三到十八节，诗人称颂神无所不知。丽云，请你先读十三到十六节
1: 。诗篇一百三十九篇十三到十六节。我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙。这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了
0: 。这里的肺腑是指身体最里面的部分，暗中。和深处，都是指在母腹里。诗人指出，是神使他在母亲的腹中成胎，在他还没有出生之前，神已经知道他在世上的岁月有多少，已经都
1: 写在神的册子
0: 上了
1: 。这么说来，在神那里有一本册子，写了我们每一个人的岁月喽。诗人大卫那么写，是因为在那个时代，
0: 什么都是写在本子上的。现代的人就输入电脑了，到下个世纪还不知道会用什么来记录。所以，诗人大卫的话主要是提醒我们：神造我们每一个人都是有计划、有目的的，我们应该去向神求问。接下来，在十七和十八节那里。大卫就描写，当他去寻求神对
1: 他的心意之后，真是非常惊喜。诗篇一百三十九篇十七和十八节：神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在
0: 。诗人数算神对他的心思。和在他身上的作为，真是又多又宝贵，令他禁不住要称颂神。当他醒来的时候，知道神与他同在，就很安心了。希望我们每天醒来的时候，都能够像大卫那样，首先想到神与我们同在，这样我们就会过得很有力量，也很合乎神的心意。接着。在十九到二十二节这段经文里，诗人赞美神无
1: 所不能。诗篇一百三十九篇十九到二十二节，神啊，你必要杀戮恶人，所以你们好留人血的，离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名。耶和华啊，恨恶你的。我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不增嫌他们吗？我确切切的恨恶他们，以他们为仇敌。刚才提到过
0: ，诗人写这篇诗的时候，很可能正被人诬告和陷害。诗人在这里透露了他跟恶人冲突的原因，是因为这些恶人不敬畏神，说话得罪神。所以，诗人就不跟他们在一起，不赞同他们的邪恶行为，结果就遭到恶人的陷害
1: 。范强，诗人大卫那个时候已经是君王了，他为什么不能够对陷害他的人做点什么呢
0: ？你问的很好，丽云。大卫王的确有权利去报复恶人，他甚至可以为神大发热心，去惩罚那些不敬畏神的恶人。但是，他却不打算这么做。从诗人在这里的祷告，我们看到他尊重神的主权，他深信神绝对能够公正的处置那些
1: 恶人，不用他插手。嗯，大卫那么尊重神的主权和能力，是我们的好榜样。对，许多时
0: 候我们自己迫不及待的出手，结果常常是还没有伤到敌人。已经先伤害了自己。再说，我们不等候神，也等于是不相信神有能力保护我们。所以要记得，神是无所不能的。诗篇一百三十九的最后一段经文，二十三
1: 和二十四节是结语。诗篇一百三十九篇二十三和二十四节，神啊，求你鉴察我。知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。谢谢丽云。在这篇诗的开头，
0: 诗人曾经赞美神有无比的洞察力，现在到了结束的时候，诗人就呼求神鉴察他的心思意念。虽然大卫在恶人诬告他的事情上。并没有犯错，但是他并不因此就认为自己完美无缺。大卫祈求神查验他，使他一直走在神所喜悦的道路上
1: 。诗人的这个心愿和祈求，应该也成为我们的祷告吧？是的
0: ，让我们常常记住，我们所敬拜的神是无所不在、无所不知和无所不能的真神。我们可以全心全意的爱他，信靠他，又跟随他。我们最后要来选读诗篇150篇，诗篇的最后五篇诗，从146篇到150篇，都是哈利路亚诗篇。哈利路亚的意思就是你们要赞美耶和华。这几篇都是以你们要赞美耶和华。作为开始和
1: 结束的诗篇一百五十篇只有六节经文，怎么样分段呢？我们来把它分成四小段。第一
0: 节说到要在哪里赞美神；第二节说到为什么事情赞美神；三到五节说到用什么方式赞美神；最后第六节说到谁应该赞美
1: 神。请立云先读第一节。诗篇150篇一节，你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他。神的圣
0: 所就是神规定的用来敬拜他的地方，在诗人写诗的当时是指在耶路撒冷的圣殿，而现在就是指教会。神显能力的穹苍，通常是指神在天上的居所。换句话说，无论天上还是地
1: 上，凡是有神同在的地方，都应该赞美神。所以在教会的崇拜聚会里面，应该有赞美神这个项目
0: 。对，我们接着来查考为什么事情赞美神。请丽云读第二节
1: 《诗篇》一百五十篇二节：要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。
0: 诗人在这里提到，要为神大能的作为和神极美的大德赞美他。神的作为包括他的创造和救赎，而神的大德包括他的公义、慈爱、全知、全能等等。我们真有赞美不完的内容。至于用什么方式来赞美神呢？丽云，请
1: 你读三到五节。诗篇一百五十篇三到五节，要用脚声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他，击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他，用大响的拔赞美他，用高声的拔赞美他。诗人
0: 在这里列举了他当时知道的好多种乐器，包括号角、鼓、瑟、琴。思弦的乐器，箫、大响的钹和高声的钹等等。现在我们还可以加上别的乐器，例如钢琴、风琴、大小提琴、喇叭和吉他等等。总之，诗人表示应该用尽所有能用的方式来赞美神。那么，谁应该赞美神呢？利云，请你读
1: 第六节，《诗篇》一百五十篇六节。凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。
0: 谢谢李云。诗人在最后这里说到，凡有气息的，也就是所有活着的受造之物，都应该赞美神。李云，这篇诗一共有多少次提到赞美神？我数过，有十三次提到赞美神。对，诗篇一百五十篇。为诗篇这卷书做了最完美的总结。他提醒我们，一生一世都要透过赞美去亲近神，因为神的宝
1: 座是以赞美环绕着的。范强，我们已经和弟兄姐妹选读完诗篇这卷书了。是的，
0: 希望弟兄姐妹现在更喜爱诵读诗篇了。我们常常赞美神。不断活在神的荣光之中，就能在地上预先尝到在天上的美妙滋味。愿主赐福给你。再会。再会。